1: Hola, ¿qué tal a todos ustedes que nos captan en este día, que se dan la oportunidad de abrir este podcast, de escucharnos? Y bueno, pues hoy nuestro corazón vibra muy alto, estamos muy felices. Estamos empezando este proyecto que se llama Vida Prana y aprovecho para dar la introducción para mi queridísima amiga María Barrera y yo soy... Jorge Medina. ¿Cómo estás, María?
0: Muy bien, muy contenta, muy contenta de empezar eh, y tenerlos a todos ustedes sintonizando esto y van a ver que les esperan grandes sorpresas. ¿Cómo ves, George?
1: Sí, es una sorpresa para nosotros mismos dar este paso. A, para mí en lo personal ha sido importante, pero es algo que, que resuena, que vibra fuerte y es simplemente pues no entrar en personajes de... Ya estamos en el mundo espiritual, tómate dos respiraciones profundas Exacto. y no vamos a ser gurús de nadie ni nada, sino que pues somos amigos desde hace mucho tiempo, queremos que esa amistad trascienda la barrera del sonido, si es que <ríe> vale la expresión, <ríe> y que llegue a todos ustedes y que se identifiquen un poco con el camino que hemos tenido que atravesar. Yo en lo personal, como decía... Pues para mí es importante dar este paso, es como yo lo he llamado casi casi mi salida del closet espiritual, <risa> aunque muchos allegados pues saben que esto vibra y existe en mí. Y, y pues queremos simplemente tomar temas, cada cierta temporalidad, compartirlos con ustedes y creo que al final también está padre compartir algunos cómo, ¿no? Cómo llegar a ciertos resultados. cómo lograr entender ciertas cosas porque. De repente es fácil tomar escrituras, referencias de alguien más, pero pues con lo que más batallamos es con traspasar nuestra propia barrera, ¿no?
0: Sí, claro, ¿cómo, cómo llevas a la acción, no? Todo lo aprendido, todo lo leído, todo aquello que escuchas de, de este mundo de conciencia, de energía, de espiritu espiritualidad, que además, híjole, sin caer en el New Age eh, que tanto está de moda, pues parte de la intención es compartir qué recursos nosotros hemos aprendido en el camino y abrirlos.
1: Y qué madrazos nos hemos dado también.
0: <ríe> y los madrazos, porque sí. porque claro, eh, cada madrazo en realidad es una oportunidad de aprender algo. Exacto. Son, este, me decía un maestro, son eh, oportunidades de upgrade, de poderse actualizar, actualizar su sistema operativo, uh -huh. Esos, esas crisis, esas... Veces de conflicto que han vivido, que hemos vivido, uh -huh. fuertes, son esas oportunidades. Entonces, como bien dices, es cómo vivir en este mundo interior de paz. ¿Cómo le hacemos? Gran pregunta.
1: ¿Cómo diablos <risa> le hacemos? <risa> pues hoy tenemos ya la primer temática, nos juntamos hace unos días, le dimos vuelo y es polémica. De entrada es polémica, va a sonar como, no quiero decir pretencioso, pero arriesgado quizás. Porque la temática del día de hoy es cómo vivir desde un punto de vista más interno. Uh -huh. Cómo expandir la vida interna, ser más auténticos desde nuestro interior y no desde lo exterior, que es pues para lo que se nos educa desde un principio. ¿no? Eh, cuando uno es niño, pues tu palabra ley es la de tus papás, es la de tus maestros, es la de tus abuelitos, tus tíos. Confías plenamente en ellos y eso se empieza a volver quizá una programación fácil para que después con tantas voces que hay vía los medios de comunicación, la tecnología, las redes, pues nunca salgamos de esa barrera. Sin afán de usar tu apellido.
0: Sí, ya vi que ya es la tercera vez que lo mencionas. Eso ha sido también un trabajo. Hay una terapia que se llama biodescodificación. Créelo, pero lo he llevado a esa terapia. Pues sí, porque... el apellido. Sí, eso, mis define. queridos, querides, eh, los nombres también tienen un peso energético, entonces nombres y apellidos. Sí. Pero bueno, retomando el punto.
1: <risa> Digo, es importante también decir que siempre va a haber mucho humor porque para empezar así somos, nos nace y... Y queremos ser pues eso, lo más cercano a como somos en el día a día y, y llevar esta autenticidad. Entonces, pues bueno, ¿cómo vivir una, una vida en el interior? Empezaría diciendo pues que es una elección y ese término es muy importante para todo lo que se desprende en estos caminos espirituales perdonando el término que ya ha sido violado varias veces <risa> por mu muchísimas personas, pero sí es una elección y es esta confusión que, como decía, pues de repente la verdad queremos tomarla del exterior porque es más fácil, porque a veces nuestra intuición nos puede estar diciendo algo y es más fácil decir, no, pues es que en las noticias decían o mi mamá siempre decía ¿O es que cuando he hecho eso han pasado cosas que no me gustan tanto y demás?
0: Mira, qué interesante. De eso que dices, por supuesto es más fácil mirar el, el, el exterior porque estamos condicionados a que tenemos estos cinco sentidos no con los que validamos la realidad y pues recibir estos estímulos del exterior... Recibir ese estímulo y procesarlo en nuestros sentidos nos da la confirmación de que eso es cierto. Uh -huh. Y dijiste algo súper interesante, la, la intuición. La intuición es una sensación, pues la puedes sentir en el, en el pecho, en el corazón, en el estómago, pero ¿cómo la validas? ¿Cómo este presentimiento que seguramente todos hemos tenido sobre algo, sobre, no sé, no escojas ese trabajo, no aceptes esta persona, este, ya no hagas esto. Toda esa intuición que viene de adentro, ¿cómo la validas? No, no, no es tan fácil comprobarlo uh -huh. y pues eso es lo que conecta con, con tú decías, la verdad interior, uh -huh. con esa voz interior. Entonces hay ahí esa confrontación entre lo que puedo comprobar, que me consta, que son esas voces de afuera, versus esta voz que está adentro pero que no sé, nadie me enseñó a escucharla.
1: Exacto porque también la voz mental estamos muy acostumbrados a seguirla y es la que se ha alimentado por todos estos años, décadas, eh, por lo mismo que decía anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar cuál es la voz de tu interior? Al final es socialmente aceptado decir, no, o sea, es que, es que no me vibró ese güey o no me vibra esto y demás, uh -huh. pero ya cuando le entramos de lleno es como, no, güey, pero ¿cómo crees? O sea, el sueldo es buenísimo y la zona está padre para parece trabajo y lo que sea. Entonces empiezan los factores mentales a, pues sí, a tomar juego en estas decisiones y casi siempre también acabamos repitiendo alguna de las voces de más peso que hemos tenido en la vida. Nuestra abuelita regañona, este, nuestro papá muy sensato, pero sí. autoritario, eh, ciertas imposiciones en ciertos lugares. Entonces, bueno, pues... ¿Cómo vivir, maldita sea, desde el interior?
0: <risa> yo te diría, bueno, les diría a todos, todes. Yo aquí voy a estar haciendo mi, mi corrección no, usted, políticamente yo tengo correcta. Que
1: acostumbrarme.
0: Eh, hay una gran premisa que hace todo el cambio de paradigma. Si partimos de que todo afuera en el exterior es una proyección de nuestro interior. Oh. A Canijo. Oh, Acá, Canijo. Y todos hemos, eh, bueno, no sé escuchado tal vez eh, por ahí que vivimos en un videojuego uh -huh. o que estamos en una simulación y hemos tenido películas como, bueno, Matrix, Truman Show.
1: Ahí <risa> ya viene Matrix 4. Ya eh. viene Matrix joder. 4.
0: Y yo les apuesto, les apuesto que van a romperla. O sea, van a meter unos temas ya muy elevados de, de estos eh, conceptos de espiritualidad y, y conciencia. Porque uh -huh. lo hicieron en su momento abriendo temáticas, bueno, es original es un cómic, ¿no? Pero, digamos, se abrió esa puerta uh -huh. a tocar estos temas que, en Hollywood.
1: Sí, perdón por el paréntesis, pero sí. también aquí les vamos a estar recomendando pelis, música y demás. De hecho, se me ocurre desde ahorita decirlo, porque luego soy medio frito.
0: ¿Ibas recomendando?
1: Eh, <risa> eh, antes de que se me olvide la recomendación, hay una canción de surdoc súper buena, de su último disco que se llama Maquillaje, y la canción se llama De afuera hacia adentro. Entonces una de las frases dice, puedes hablar de vivir en paz y crees en la libertad, que nunca va a llegar de afuera hacia adentro.
0: Increíble, qué hermoso.
1: O la canción de afuera de Caifanes también. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Exacto. Ahí hay un gran, gran mensaje, esa lírica es hermosa. Y resuena con esto que estamos tocando hoy. Entonces, bueno, por ahí búsquense la rola. Si no, si no conocen la de afuera, pues también puede ser que sean de otro país. Gran rola, pero aquí en México es un clásico.
0: ¿Qué pasaría entonces si todos nos preguntamos esto? Uh -huh. Que todo afuera es una proyección del interior. Imagínense de qué manera cambiaría cómo vemos el mundo. Dejaríamos, por ejemplo... De sentirnos víctimas, ¿no? De me pasó, me hicieron, ¿por qué me volvió a tocar esta persona? Ajá. ¿Por qué ta, 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 ¿Por
1: qué mi patrón siempre me topo Exacto. parejas así, bla, bla, bla?
0: Sí, o mis amigos. O, ¿o mi porque... patrón de la chamba. Sí, yo dije, ¿qué patrón? <risa> <risa> ¿Chamba o O en Patreon, o, o depositen, pimp. ahí sí. Ah, no, <risa> no sí, todavía no hay. Bueno, todo eso, imagínense en ese momento en el que entendamos que todo afuera es una proyección de, no, de nuestro interior, como si estuviéramos en... Como un proyector de una película, ¿no? En el cine. Bueno, del Cácaro Oldie. <risa> ¡Cácaro! Cácaro. Este, proyectando qué vida, qué realidad quieres, quieres vivir. La pregunta sería, ¿por qué se proyecta eso? Uh -huh. ¿Por qué esa es la película que me estoy contando? ¿Por qué esa es la realidad que estoy formando? ¿Qué hay adentro de mí que necesita hacer esas proyecciones?
1: Sí, porque a veces nos hartamos un buen de... Puto otra vez en este escenario y tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? <risa> y, y digo, me, me adelanto quizá un poco en lo que tenemos planificado, pero también hay que ver que la vida es, es un poco paradójica en el sentido de que siempre te va a estar invitando a vivir la vida plenamente y a voltear a ver tu interior y conforme te niegues más y más, pues... Va a conjurar todas las cosas para que las situaciones sean cada vez un poquito más extremas para que digas, bueno, ya, güey, me rindo, cabrón.
0: Totalmente. De hecho, el universo le sube de watts <risa> y nos quiere dar unas cachetadotas cuando no estamos mirando la lección detrás de algo. Y bueno, a mí en lo personal, uf, o sea, me han pasado cosas afortunadamente ya menos, Ajá. pero uy, hace años que yo decía, ¿por qué me vuelve a pasar esto? ¿Por qué vuelvo a, a sufrir el bullying de mis compañeros de trabajo? ¿Por qué me pasa esto con mis exparejas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que, ahí les va otra manera de reflexionarlo, dejé de preguntarme por qué y me pregunté para qué.
1: Eso. ¡Pum! Uh -huh. ¿Para qué estoy
0: viviendo todo esto? ¿Qué, ¿Qué necesito mirar y aprender? Porque es una espiral, la vida, este... Es una espiral. Uh -huh. Y vas a regresar a ciertas lecciones que no acabas de pulir en tu aprendizaje. Entonces, el... ahora sí que les dejo tarea. Revisen <risa> patrones. Revisen cuando ustedes han dicho, chale, ¿por qué me está pasando esto otra vez? Otra vez me pusieron el cuerno. Otra uh -huh. vez este, me pasó esto con una amiga que me bajó al novio. Otra vez, ta 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 ta, ta? Ese otra vez son señales. Sí. Y como bien dijiste pues le va subiendo el volumen, el, una
1: rayita cada vez. el
0: universo, porque realmente, me voy a meter en otro concepto, pero nuestra alma necesita aprender eso, vino aquí a la escuela de la vida, ¿ya vieron Soul? Ah,
2: muy <risa> Hay bonita. spoiler alert, ¿Sí? <risa> <risa> no,
0: sin hacer spoiler alert, eh, claro, es una manera muy bonita de ilustrar cómo elegimos esta uh -huh. vida, elegimos estar aquí, elegimos ser quienes somos, yo elegí ser María, y de alguna forma sí, tenía ya el itinerario de año con año lo que iba a vivir uh -huh. y lo escogí. Entonces, entre más rápido eh, los, las crisis y los conflictos sean espacios de reflexión de qué tuve que aprender de esto, ¡pum! Así, siguiente nivel del videojuego, sí. directo. Y entre más lo vamos puliendo, <risa> viene esa paz interior y esa vida plena y vida prana
2: <risa> de la
0: que hablas. Sí.
1: sí, es que es bien importante eso recordar quiénes somos yo como tarea diría por cinco días ponte la pues la tarea otra vez voy a decir nada ajá cámara <ríe> ponte el objetivo de, de hacerle caso a esa voz interior primero trata de identificar cuál es es la que te está diciendo, no te has lavado los dientes, guácala, lávatelos. Eh, ya vas a salir a la chamba, ya vas tarde. Este, esa voz regañona que es más mental, ¿o de dónde sale? Todos la percibimos de un lugar un poquito distinto, pero sí viene más del área del corazón, yo diría. Y, y la otra es, confía. O sea, por esos cinco días, date el chance de confiar en esa voz, y ve qué te funciona más, y si de repente dices, sabes ah, qué hoy no me voy a ir por esta calle, me voy a ir por esta, que te nace, ah, le voy a mandar un mensaje a mi amigo, a mi amiga, tal, no le he escrito, y que veas todo lo que se va desenvolviendo, ¿no?, a partir de eso, y si dudas, es porque también hay una programación para dudar, entonces... Parte importante de los pensamientos es notarlos, es observarlos y saber que no somos nosotros mismos. Ojo, tampoco queremos que se piense que aquí echamos para abajo un montón de ciencias y que la psicología no existe y demás. Claro que no, pero yo creo en lo personal que es un trabajo integral y que de repente el psicoanálisis y así se centra mucho en las respuestas mentales, que son nuestros patrones y nuestras programaciones, pero de repente... Decimos, bueno, ok, ya lo vi, ya me lo dijo la terapeuta, otra vez la cagué en lo mismo, pero ¿cómo lo cambio? Y queremos, con otro discurso, sustituir el que ya tenemos. Y no, más bien es justamente voltear para otro lado.
0: Oye, yo siento que estamos hackeando a la Matrix, ¿no? <risa> <risa> Ahorita que explicabas... Punto exe. Decías, ¿cómo darme cuenta de, de esa voz? Y de hecho hay un concepto en psicoterapia que habla del observador que te vuelvas observador de tus pensamientos. Uh -huh. eh, cuando te que vuelves... los aceptes,
2: muy importante, Eso. aceptarlos. Hay un
0: libro que se llama Dejar Ir, uh -huh. eh, se los recomiendo. Ah,
1: buenísimo. Buenísimo, el Hawkins. Hawkins.
0: Ese libro justamente habla de cómo recibir, aceptar y permitir fluir las emociones.
1: Y la, y la entrega hacia ellas, ¿no? Entrega en el sentido de dejarlas fluir. Exacto. Siempre las queremos tapar.
0: Permitirlas, el... El poderlas vivir y quitar estas connotaciones de la dualidad de esta es una emoción mala, esta es una emoción buena, ¿no? Uh -huh. O sea, malo sería miedo, culpa, vergüenza y buena sería amor, este paz, felicidad, ¿no? Uh -huh. Pero realmente no hay bueno y malo, son claro. útiles y sí. nos sirven. O sea, tocar el miedo nos ayuda a conocer ese polo y saber, probablemente nadie quiere vivir en miedo, ¿no? Entonces, saber que no queremos eso. Digo, esto ya es como el inicio de entrar en contacto con tus emociones y darte cuenta que todas sirven para todo uh -huh. y elegir. Tú hablabas de la elección, ¿no? El hijo no vibra en miedo. Elijo, eh, pensamientos de otro tipo.
1: Ser vulnerable.
0: Exacto. Elijo, eh, elijo, elijo. hijo. Uh -huh. El hijo. <risa> ya parezco disco hijo El hijo del santo. El hijo del santo, algo así estaba pensando. <risa> eh... Y otra cosa, bueno, ser observador, retomando este, esta idea que tú tenías, Ajá. al ser observador, entonces reducen tensiones y le quitas ese poder a esa voz, que voy a introducir otro concepto, Ahí eh, existe la voz del ser inferior y la voz del ser superior. Ah, que ese es otro otro tema, ¿no? Bueno, no no, no va a abrir un tema, no a abrir una línea del tiempo, pero, <ríe> pero creo que nada más para redondear este esto que estabas tú tocando, la voz del ser inferior, todos tenemos las dos voces, y ¿sí? lo quieren ver como el diablito y el angelito, ¿no? Pero me encanta llamarle ser inferior porque es nuestro ser en una frecuencia de inferioridad de vibración, ¿no? Y el superior. Y tanto que vemos en yoga y en meditación de conecta con tu ser superior. Uh -huh. Y ahí estamos cinco horas este, en, <risa> en Tetetlán <risa> tratando de conectar con el ser. <risa> Amo Tetetlán. Este, ah, ya...
1: pensé que lo habías inventado. ¿Sí <risa> no, existe? sí existe. Ah, Te pejilpan.
0: Este, y no, no me pagan, ¿eh? O sea, no fue. <risa>
1: ah, okay,
0: okay. No, no, es que sí ha ido. Pero bueno, el punto es que estás conectando con tu ser superior. Es muy fácil. Es más, ni siquiera, es decir... Los recursos de la meditación y el viaje al interior son importantes, pero en el día a día te puedes dar cuenta cuál es tu voz del ser inferior y la del ser superior. Te puedes dar cuenta todos estos pensamientos de no puedo, no te mereces, todo va a salir mal, tu jefe te va a correr, ta, 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 ese es el ser inferior. Uh -huh. Es tu voz de la dualidad. Todos somos, tenemos dualidad en esta tercera dimensión, es una de las condiciones. Y el, o de las reglas. Y el ser superior es el que te dice, te, este, te va a salir bien, eh, ...te va a llegar algo...
1: ...hazlo y ya de ahí decides... ...exacto,
0: pero ¿cuál alimentas? Uh -huh. ...ese es el asunto, uh -huh. ¿no? ¿cuál es la voz que estamos alimentando continuamente?
1: Ahí tenemos esta cultura de encabezado de noticiero... ...que también... ...así funciona un poco nuestra cabeza, ¿no? De ...terrible situación se vive en la colonia condesa... ...y es como, ¿no? no. ...o sea, profundicemos y ahí veremos los para qué es y los cómo. ...los cómo los vamos a abordar más adelante... Pero ahorita, eh, ya que mencionaba hace un ratito lo de la aceptación, también es bien bonito esta cuestión de que en inglés me parece que da mejor la idea que en español, y obviamente, pues seguramente en el idioma original budista debe ser mucho más bonito, pero lo que es este surrender, ¿no? El, el ríndete. Que culturalmente el rendirse es algo horrible, ¿no? Ya se arrodilló ante alguien, soltó las fallé. armas, ajá, decidió ser un esclavo, fallé. Y en el, en el budismo es algo súper bonito, es suelta, ríndete, porque en todo esto hay una perfección. Y también hay que notar que parte de chotear mucho a los hippies, y a los comeflores, y a los forevers, y a los fritos, y, pues también es un poco esta voz mental tratando de de sobreponerse, en el peor sentido de la palabra, sobre estos conceptos que deberían de ser más naturales y que siempre están palpitando en nosotros, ¿no? Entonces, también esta cuestión del juicio, ahorita en la pandemia también que hay un montón de, de regaños mentales y de programaciones de ver a alguien sin mascarilla y decir que todo con ese güey? Nos pone en peligro, echarle una mirada, en fin, es muy amplio, pero yo sé que aquí tú vas a aportar algo.
0: Esto. Ay, 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 me dejaste así como una cerecita en el pastel. Vamos a abrir, abrir otra línea del tiempo compleja. Por, por favor. Compleja. No, pero antes de, de, sí, de sumar a esto, o sea, me encanta el surrender. No, no le encuentro una traducción, o sea, que en la amplitud de lo que quiere decir existe en español, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y este surrender, decías tu budista, pues sí, es rendirte al, a tu interior. Y otra frase, mantra que hemos escuchado mucho, pero vamos a este, desmenuzarlo, uh -huh. es el famoso suelto y confío, ¿no? Este, este suelto viene relacionado con, con el rendirse
2: uh -huh.
0: y tiene también mucho que ver con que, con que queremos controlar las cosas, queremos un resultado a nuestra manera. Hay
1: Inmediato, este, si, si se puede, por favor.
0: Total, ¿no? Y si no nos frustramos. Uh -huh. Entonces, si ustedes han experimentado en algún momento de su vida un punto de quiebre, que muchos le llaman la noche oscura del alma, que sería ese sería el, el fondo, fondo, fondo. No les tiene que haber pasado algo drásticamente terrible, ¿no? Pero un momento en donde ustedes se cuestionaran ¿qué hago aquí? Ya no quiero vivir incluso.
1: Sí, o qué horrible día. Este día está horrible.
0: Ese sentimiento uh -huh. de desconexión de Amén. lo que ofrece esta vida, en ese momento que estamos tocando el surrender, el rendirse ante la vida, si ustedes lo han experimentado de casi me arrodillo, empiezo a llorar y, y nunca he rezado a Dios, pero empiezo a rezarle a Dios, Ajá. aquí estoy. Nunca había hablado contigo. No sé si hay un capítulo de Los Simpsons.
1: Ah, seguramente. Seguro.
0: Sí. Bueno, ese es el momento del suelto y confío. Es el momento en el que nos damos cuenta que somos, sí somos seres infinitos, este, nuestra alma es eterna. Pero aquí en este plano, en este momento, sí hay una finitud, ¿cómo se dice? fini Fininidad. Finitud.
1: Hay un límite.
0: Este, acuñado por María Barrera. <risa> RAE 2021.
1: Finititud,
0: finititud. finititud, Ese momento es donde reconocemos que hay algo mayor a nosotros. Llame el universo, este, madre tierra, la naturaleza, cada quien lo puede nombrar como sea, no importa. Y de hecho las palabras... Luego no son tan buenas porque acotan las sensaciones de, de algo que, de, que está, ¿no? Claro, o, y, algo que es. Y
1: que traen una carga también súper fuerte Cañón. En las palabras. De
0: hecho, igual en el budismo justo hablan de eso, ¿no? Que, que tratar de no nombrar tanto a las cosas, solo contemplarlas uh -huh. y recibirlas sin las etiquetas mentales. Pero sin bueno, la culpa. Sin la Por culpa, favor. sin la... No, sin... Uf, sin un buen de culpa, eh, juicio, uh -huh. miles de cosas. Pero entonces este suelto y confío, si lo han experimentado a su manera, si se quieren hincar, si quieren este, hacer una ofrendita en el pastito, voltar al cielo, pero ese momento en donde te das cuenta que, que no hay una lucha, más bien la lucha es contigo mismo.
1: Exacto, y tú la estás generando, es esta proyección que decíamos, porque complementando lo que, lo que mencionabas, pues en cada crisis hay una oportunidad, ¿no? Quizá otra frase trillada pero hay que ver más a fondo y se está abriendo una ventana que esa ventana es súper amorosa y hay que verla así porque el universo lo que te está tratando de decir es para que tú recuerdes y para que tú sepas de dónde vienes y para dónde quieres ir. Ya estaría en otra polémica que si los pactos de otras vidas, que si antes de venir aquí que, capa, que, que pactamos, lo dejaremos para un capítulo, por supuesto. No, sí, por
0: favor. Otro sí. episodio.
1: Pero al final las respuestas tú ya las tienes. Y también trilladísima esa, fra esa frase. Pero si confías y si sueltas y si aceptas, la resolución está a la mano. ¿Por qué? Porque ya está dentro de ti. Y simplemente tienes que dejarte ir. Y el universo, tristemente como las religiones también nos han confundido por mucho tiempo, no quiere castigarte, no quiere que te des cuenta de la mala, no te va a mandar a un lugar oscuro para que entiendas no sé qué, sino que siempre es, te acompañamos. Pero, así como en las películas de terror se suele usar para, para mal este tipo de acción, es si tú nos abres la puerta, nosotros podemos pasar. Pero si no nos la abres, pues el libre albedrío existe. Entonces, tienen que respetar tu proceso.
0: Sí, claro. Y al tocar... Eh... Tú decías, ¿no? Este, este exterior que viene, que te muestra todo esto y que te está empujando a la evolución, al upgrade. Realmente, yo, yo siento, yo, yo percibo que cuando entras en ese surrender, es la primera o de las veces más fuertes que estás en tu interior. Uh -huh. Donde ya el exterior, ya no hay nada fuera que tú puedas arreglar, no hay nada fuera en donde tú tengas control, entonces te, te tiras a tu interior. Y cuando hablamos del universo, esto es, esto es bueno decirlo. Uh -huh. Sí, el universo parece que está fuera, pero realmente el universo está dentro de nosotros.
1: Ah, qué bonito. Que es
0: lo una, así. sí, es una, es este viaje hacia adentro. Digo, espero que no tengamos que pasar por surrenders múltiples a lo largo de la vida <risa> para recordar que, que nosotros somos hacedores de nuestra, de nuestra realidad.
1: Espera, ahí está el helicóptero espía.
0: Ay. Helicóptero espía. <risa> Me distrajo el helicóptero. No, estaba. perdóname. Este, y conectar con ese interior es la soberanía que venimos a aprender. Que, y yo decía hace rato, o bueno, lo mencionamos. En realidad, la proyección de afuera viene de tu interior. Uh -huh. Y esto es, así es el, es el cambio de paradigma.
1: Lo subrayo. Volt. Sí, por, eso, por <ríe> eso decidimos empezar con este tema, ¿no?
0: Es, es que es el primer paso para uh -huh. entender cómo funciona la Matrix. Lo primero que tenemos que cambiar, y ahí sí no es un tema religioso de la reencarnación, no, 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 lo primero que tenemos que entender es que atraemos cosas conforme está nuestra frecuencia y nuestra vibración. La uh -huh. famosa ley de atracción, que estuvo muy tergiversada, eh, sí. ¿viste esa película El secreto y todo? Sí. Ok, bueno. Hace eh, años ya, pero sí. Bueno, es un libro, me parece. Sí. Eh, surge de, de las canalizaciones, canalizaciones significa, que recibía información, como si fuera una medium, uh -huh. Esther Hicks, eh, y Esther Hicks, la pueden googlear, justo empezó a atraer información que compartió sobre, sobre las frecuencias en las que vibramos y cómo eso atrae cosas del exterior. Entonces, cuando ustedes han oído que si tienes la intención y decretas y bailas desnudo bajo la luna 10 noches, 11 noches. Y pon el
1: Ferrari en tu cabecera de la cama exacto que el diario lo puedas
2: así ver. Así te va a, decir, a llegar, ajá.
0: así te va a llegar lo que quieres. Cuando dije que se tergiversó, me refería a que el método o, o este entendimiento nos llevó a hacer las cosas desde la mente, no uh -huh, desde el corazón. Uh -huh. Entonces ahí nos tienen pidiendo cosas... Materiales que está bien.
1: Del exterior. Pero,
0: pero del exterior, uh -huh. no tanto conectando con nosotros. Y además, hay otro libro increíble que hice justo de Esther Hicks, es una entrevista con Wayne Dyer, y se llama El universo, oye lo que sientes. ¿Ok? Entonces, claro no es de que it's... por más que le escriba en la pared este, y haga invocaciones con 500 velas, bueno, que ahí hay, hay un poco de magia en las cosas, <ríe> a veces sí. sí sirve, pero se va a distorsionar en un futuro, es mi punto. Uh -huh. Si nace del corazón y de lo que sientes de tus emociones, que esas nacen del corazón, no se va a distorsionar en, en dualidad, en la realidad. Entonces, cuando tú sientes algo y estás en contacto con tu voz interior, con tu verdad interior, lo que empiezas a manifestar afuera está alineado. Y, obviamente, hablo por experiencia propia, ¿no? no estaría aquí echando fun sí. facts, echándoles este, teoría, ¿no? Bueno, yo desde hace dos, tres años que empecé este, todo este cambio de paradigma, que ha sido todo un camino, George. ¿Te sí. puedes decir George? Pues o... no por favor. George, aquí para los cuates. Mi George,
1: como el meme, que todo el mundo me manda. Mi George. En Colombia, Jorge, en España, Jorge, en México, mi George.
0: Pues sí, mi George. sí, soy ese, sí, soy. Pues aquí, mi George, este. <risa> Ay, ¿en qué estaba? Ya me, me desconecté con el meme, lo vi, lo visualicé. <risa> ah, sí. ¿Qué me ha pasado por experiencia propia, lo comparto? Ha sido un camino para lograr este cambio de paradigma. Para mí, en lo uh -huh. personal. No es como que me desperté. Y tomé tres cursos y ya amanecí diciendo, claro, esto es la Matrix y está bien fácil hackearla. Ajá. ¡No manches! O sea, ha sido un camino. Y justo, pues, de ahí también nace el podcast. Uh -huh. El tener este espacio para compartir, así, este, diez fáciles pasos ya muy resumidos de cómo conectar con su verdad interior para manifestar la realidad que tanto desean. ¡Pum! Eslogan de...
1: De vida prana. Ay,
0: sí. Pero sí, o sea, lo primero que diríamos es eso, ¿no? Que... Todo es una proyección del interior.
1: Uh -huh. Y va a llevar su tiempo, pero ese tiempo es perfecto. O sea, tú y yo hablábamos de estos temas hace 15 años, muy verdes, pero a la vez enfocados, y cada uno tuvo que caerse por su acantilado y darse los golpes que se tenía que dar.
0: Vaya golpes.
1: Para reencontrarnos Uf. este año y ver que estamos ahora sí trazando el mismo senderito, ¿no? Y que queremos compartirlo y que hemos encontrado gente hermosa en el camino, cursos y demás que también eso pues les iremos aconsejando alguno, algunas herramientas que pueden usar y pues muy importante esto que, que acabas de decir porque sí también la Matrix ha encontrado la manera de manosear todos estos conceptos por decirlos de vaga manera esotéricos pero la intención alinea todo si viene desde el interior y si le metemos el ruido mental. Entonces, digamos que estamos rebotando un rayo de luz contra un espejo de la propia vida y nos lo tiene que reflejar
0: ay, de qué vuelta. qué hermoso! Sí, pero ¡Ay, andamos poetas!
1: Y esa salió natural,
0: ¿eh? ¡Ay, ay qué! ¿Las <risa> mías también? Ah, no, ¿O digo, cómo no natural? Estoy hablando
1: de esta. Ay, ah. <risa> Oye, y, y pues ya para cerrar un poco el tema y en, entrarle a los comos, pues también decir que generalmente eh, estamos construyendo más una armadura eh, en nosotros mismos que nos va cerrando el corazón, casi literalmente puedo decirlo, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces con varios amigues, pues están dispuestos a escuchar el chismecito a... chismecito ves <ríe> es que también es este inclusivo el chisme. Ah, ok, ok. El chismecito <risa> lo volví a decir, el chismecito sabroso, pero a la hora en que tú ya les dijiste tu rollo y tus madrazos de la vida y pasó esto y lo otro, como que la gente pone su barrera y, ah, y ya no te cuentan nada de ellos, ¿no? Y sabes que quizá su papá, su mamá estuvo enfermo, les quieres preguntar y ya nos refugiamos en el bien, en el típico ¿cómo estás? Bien.
0: Uy, sí. ¿No? Sí, y más en esta época, ¿no? Que sí. Cerramos más el corazón.
1: Entonces mencionábamos la vulnerabilidad socialmente lo, sol, lo solemos ver como una debilidad y gracias a Grandes personajes como Brené Brown, pues nos ha puesto sobre la mesa, a ver, ser vulnerable es ser lo más valiente y lo más fuerte que puede ser en la vida. Y eso te va a ayudar a dar pasos firmes y sobre todo, pues al mundo le estás diciendo me la estoy rifando. Tú vas a venir a opinar, te estás rifando en tu vida, tú me dices. Entonces, adelante.
0: Este, hablando de Brené Brown... Uh -huh. Recomendación. Eh, veo que acaba de salir su nuevo libro, Atlas of the Heart, el Atlas del Corazón.
2: Uh -huh.
0: Ahora lo digo en francés y en portugués. Ah. Ay, subtítulos. Eh, y no lo he leído, pero me encanta ella, ¿no? Toca justo los temas de la compasión, de la empatía. Y, bueno, me parece que es, es un buen recurso empezar a empaparnos de esos temas. Y añadiendo al, al corazón cerrado... Uh -huh. Pues el corazón se cierra en muchas capas. O sea, se cierra, vamos a llamarlo, físicamente. Se cierra energéticamente, se, se cierra sutil, etéricamente, astralmente, y así me puedo seguir. Y cuando se cierra, pues podemos eh, tomar ciertas herramientas para abrirlo. Un ejemplo es, me, me tocó en una sesión de terapia ver cómo este paciente... Con un, con un, no era un cuenco, era como estas trompetotas. Ay, perdónenme, no me acuerdo del nombre. Eh, ah, el, el
1: eh, Didgeridoo. El claro.
0: Didgeridoo. Lo pusieron en su chakra corazón, que uh -huh. está en el pecho, y fue una terapia de sonido directa, aplicado con la vibración física en su pecho, más la sonora, y eso generó un despertar en este centro energético para uh -huh. esta persona, que luego se acompañó de otros procesos, ¿no? ya tal vez un proceso de terapia psicológica, este, expresión emocional, muchas otras cosas. Pero si ustedes sienten en algún momento que se les cerró el corazón, el canto, el sonido, estas terapias que mueven ondas, uh -huh. empiezan a facilitar la apertura de, del corazón. No solamente es ir y decirle al otro te amo, que claro, es muy importante. Sí, es muy importante. Pero es ir complementando porque somos, somos capas, somos seres más complejos de lo que parecemos, de lo que nos han enseñado en la escuela. Uh -huh. Y mucho de lo que somos no se ve. Volviendo claro. a los sentidos, ¿no? Que confiamos tanto en los sentidos. No se ve. Ajá. Pero aquí está nuestra energía. Mira, George, desde aquí siento tu campo energético.
2: Ay, ay, ay. A ver, ¿qué digo? Eh, eh. ¿qué
0: digo? Eso lo tomaremos en, en, otro, en otro capítulo. <risa> otro episodio en donde podemos hablar de centros de energía y cómo sentir la energía del otro es muy impresionante. Ahí uh -huh. me tienes en la calle caminando, sintiendo a todo el mundo. <risa> 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 <risa>
1: <risa> sí, no, no. Y es que en estos tiempos está canijo. Pero... Pero déjame sí. complementar un poco lo que decías. Y sí, para recordar esta pureza, creo que es importante decir también recordar cómo éramos de niños. No imponerle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, el pórtate bien los codos sobre la mesa. Realmente eso es importante. Baja los codos de la mesa cuando estamos comiendo. O sea, es... Qué chido. O sea, me estás diciendo una cosa súper cagada, hijo. Gracias. Y mira que no tengo hijos, pero resueno mucho con con la energía infantil y empezando a sonreír. Muchos ejercicios incluso para salir de la depresión es que tú te forces una, una sonrisa, ¿no? Eh, y que eso empieza a liberar ciertos sí. químicos en tu cerebro, positivos y demás. Pero sí recordemos cómo éramos de niños. A veces también nos ponemos estas barreras que empiezan a cerrar el corazón de... No, decir esto es incorrecto. Ay, ¿cómo le dices que se ve gordo, hijo? Cállate. ¿No? <ríe> sí. Y, y llevémoslo más allá. Es como, ah, está bien bonita tu planta. Ay, me encanta tu jardín. Ah, este día nublado me recuerda cuando nos conocimos. En fin.
0: De hecho, de eso también hemos escuchado seguramente... Eh, la frase, lo que te choca, te checa. Ah, uf, sí. Oye, venimos muy así de mantras y frases. Pues ahí <risa> les va. ¿Por qué? ¿Qué significa lo que te choca, te checa? Uh -huh. Justamente lo que en el exterior te está causando malestar, lo del niño con los codos en la mesa, partiendo de que es una proyección de tu interior, ¿qué te está diciendo eso de ti? Uh -huh. ¿Qué es lo que te molesta a ti? O sea, ¿qué mueve de ti?
1: ¿Qué contienes?
0: ¿Qué información? te está revelando de ti mismo tu intolerancia, tu impaciencia, tu control, tu manipulación, tu rigor, tu rigidez. ¿Qué es lo que te está mostrando de ti? Entonces, estas simples preguntas de, a ver, ¿por qué me está moviendo a esta emoción lo que estoy viendo afuera? Igual en el tráfico, ¿no? Que se te atraviesa un coche y así, lamentadota de madre. ¿Qué te está moviendo? Todos son personajes del videojuego, pa' pronto. Sí. Ese señor fulano que se te atravesó en el tráfico, así como programación de IT, de software, <risa> se te apareció para moverte algo y es una oportunidad para que tú mires por qué me molestó esto, en qué uh -huh. estado emocional estoy yo, qué memoria me, me recordó, qué situación de mi personalidad me, me molesta de mí mismo, etcétera. O sea, es nuevamente, y reitero reiterativamente, es mirar al, al exterior como maestros, mirar al el exterior todos los personajes yo les llamo personajes, pero humanitos, sí. personas que se nos aparecen, vienen a enseñarnos algo.
1: Sí, a mí, ahorita que dijiste esto del videojuego, me vino a la mente el famosísimo el famosísimo Grand Theft Auto, ¿no? que ¡Ándale! Ahí casi, casi es, a ver, ¿me bajo del coche y le pego con el tubo o mejor este <risa> voy a la tienda y compro unos...?
0: Es una referencia un poco violenta, <risa> si me lo permites. Esto es... Sí, claro. Sí, para... pero entiendo.
1: Pero, o sea, obviamente en los videojuegos todo está exacerbado. Claro pero es un reflejo muy claro y es que todos somos unos energúmenos detrás de del volante, entonces también creo que ese ejemplo es muy valioso porque a veces no nos dejamos perder, o sea, no podemos perder una maldita batalla cuando vamos en el volante, entonces nos le atravesamos a alguien, no dejamos que el peatón eh, atraviese o el ciclista, que para el ciclista es más difícil frenar y volver a arrancar, y entonces es como cuando el otro te toca el te 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 te, te y el otro le contesta te, te te no, o sea, es como es, es como el, la tuya en vinagre, o sea, yo la última <ríe> palabra la voy a tener, cabrón, o sea, a mí no me toques, porque sí la cagué, pero si te toco, es tú también chinga a tu madre, güey. Entonces, esa actitud ante la vida creo que generalmente la traemos y en el coche soltamos muchísimo más a ese personaje y es digno de de observarse y tampoco aquí queremos ser unos santos y no crean que nosotros vamos con túnica por la calle y nunca nos enojamos con nadie y no tenemos eh, unos malos días, pero simplemente uno va haciéndose más consciente de la autoobservación.
0: Qué bueno que dijiste eso porque me chocaría que, que se quedaran con la sensación de que ¡Ay, oh, aquí están sus gurús que sí, sí, sí. están este, en Tepoztlán, en el pico de la montaña! Bueno, tú sí estás en Tepoztlán, <risa> a veces. pero no te veo vestido de blanco todos no, los días. No, ni de cerca. Pero bueno, eh, a mí, por ejemplo, cuando tengo un mal día y me toca, no sé, hablar con mi papá, y me dice, ¡ay, pero tú muy zen! Tú ya, este, las cosas no te pegan, las cosas no te afectan. ¡No, ni madres! ¡Claro que nos afectan! O sea, somos seres emocionales, ¿no? No podemos anular toda esa gama de emociones que tienen una utilidad incluso de la biológica, de supervivencia. Exacto. El miedo tiene un, un, una utilidad para correr, huir. Uh -huh. Pero bueno, el punto tú lo dijiste, es empezarnos a dar cuenta de todas esas emociones que nos controlaban en la inconsciencia, o sea, que ni siquiera teníamos claras o no las habíamos observado. Y que en vez de 10 este, niveles de watts, en el enfrentamiento, en el semáforo, Ajá. pues te bajas a dos y se te va muy rápido. Y lo que también un maestro mío dice, ¿cómo tú después de situaciones de estrés, situaciones de conflicto, regresas a tu centro? Ajá. ¿Con qué recursos? Eso es lo más importante. Regresar a tu centro, literal, en un, en un punto de estos como la situación que describiste, lo que pasa es que te desplazas, te sales Ajá. de tu armonía. Entonces, ¿cómo? ¿Cuáles son los...? Ay, sí, ¿cómo, cómo? Ya dijimos 20 veces, ¿cómo? ¿Cómo, yo. Ya, vamos a los cómo. ¿Cómo regresamos al centro y recuperamos rápido? No quiere decir que no vamos a sentir eh, enojo, pero ¿cómo regreso a esa armonía con la que venía antes del estúpido que se me atravesó en él? El...
1: <risa> sí, o a mí me detona mucho, ¿sabes qué? Como la señora de la calle que me dice, los perros deben de llevar correa, <risa> eso es penalizado por la ley. Cuando mi perro no está haciendo nada, ¿sabes? Y pues... Claro, yo entiendo que hay mucha gente que tiene miedos, pero me mueve mucho eso, o sea, inevitablemente me mueve porque digo, bueno, señora, se acercó a leerla, todavía le ladrara, digo, obviamente, pues no la va a morder, no la dejaría suelta, pero bueno, eso es lo que me mueve. Entonces, vamos directamente a los comos para que ustedes cuenten con una que otra herramienta más. Queremos pensar que podemos sumarle a sus herramientas del día a día, así es que tenemos varias que platicar. Por favor, María.
0: Uy muchos, muchos recursos eh, y estos son el compilado después de un embudo de años de trabajo, ¿no? No es cierto. No, bueno, por ejemplo, hablábamos del corazón cerrado, de escuchar la intuición, de escuchar nuestras emociones. Una forma muy hermosa de hacerlo y que casi nadie practica es tocar tu pulso, tomarte el pulso. Que al tomarte el pulso, pues estás conectando literal con la energía de tu corazón. Entonces, el poder sentir tu corazón te permite, si lo haces por unos minutos, te permite entrar en un estado automático de calma. Y ya los vi a todos tocándose ahorita el pulso. Bueno, ese este es otro centro de energía. Ya los
1: vi tocándose.
0: Se tocan, por favor, en este preciso momento el pulso. Puede ser aquí en el cuello o en la muñeca o directamente en su pecho, en donde ustedes sientan los latidos del corazón. Y cuando hagan eso... Quédense, no sé, ¿qué será? Unos tres, cinco minutos, digo, si pueden media hora sería fabuloso, pero quédense un rato sintiéndolo. Van a ver que se despeja de la cabeza pensamientos, ideas, preocupaciones, pendientes, se empieza a despejar. Es que es literal, aquí lo voy a usar así, es magia. O sea, no estamos acostumbrados a sentir nuestro corazón que al final es el que nos trajo esta vida y el que nos va a llevar al a la trascendencia, uh -huh. a trascender. Y entonces es el, el órgano y el centro energético más importante. Pero dicho eso, entonces tocan su pulso, sienten su pulso y ya si están muy entrados y ya en práctica de tocar su pulso, pues les pongo otro ejercicio. Cuando lo estén sintiendo, concéntrense en el vacío. Es decir, ese espacio entre pulsaciones.
1: Ah, eso es bien importante, Uf, bien bonito.
0: Es que le llaman eh, este espacio del vacío que en realidad... Es la nada y es el todo, es el espacio de creación, es el, el vo vortex Ajá. de la chispa de la vida.
1: Que a la vez siempre vibra, ¿no? Eso Totalmente. Es lo curioso.
0: Y ese espacio de vacío, si ustedes tienen preguntas que resolver, o sea, no sé, están conflictuados de algo que está pasando en su vida en ese momento, entran en esta breve meditación, toman su pulso, se conectan al pulso, cinco minutos, un, un tiempo que ustedes sientan adecuado, y de ahí hacen la pregunta en el espacio vacío. O sea, sueltan la pregunta de, ¿me tengo que mudar de casa? ¿Le doy de comer croquetas whiskas a mi gato o cachau? <risa> bueno, o sea, güey. Todo vale, Tenemos todo vale, preguntas desde sí, sí, sí. muy filosóficas de las estrellas son del pasado y las estoy viendo después de que murieron. O de Le doy croquetes a mi gato
1: whiskas. No, y a lo que más vueltas le damos, generalmente es a lo más pendejo.
0: Claro. Sí. Bueno, pues hasta eso estamos permitidos en esta Matrix preguntarnos con un recurso tan sofisticado, espiritual, hasta eso. Y en ese espacio vacío. Se hacen la pregunta y esperan la respuesta. La respuesta les va a venir probablemente como una imagen, una palabra, una sensación.
1: Un clipcito en la tele, un, una escena en una película, Exacto. un encabezado en un periódico. Hay que poner atención a esas señales. Otro gran cómo que es choteadísimo, pero yo digo que es el número uno del instructivo, es respirar. Con conciencia, regálate si quieres, 10, 20, 30, los segundos que quieras y que puedas. Si puedes ligar tres respiraciones profundas, eh, inhalando y exhalando por la nariz y ser consciente de esta sensación del aire entrando a tu cuerpo y saliendo, simplemente esa sensación y el pensamiento que pueda llegar, observarlo como una nube que iría en el cielo y que tiene que pasar. No tienes que juzgar el pensamiento, no tienes que hacer nada. Incluso me acuerdo que en los ochentas y noventas en México había una campaña del cuenta hasta diez, ¿no? Que nunca se relacionó tal cual con la respiración y hasta Chabelo decía, ¿no? Eh, cuenta hasta diez. O sea, antes de darle Ay, el al niño, Sonó ¿no? a Chucky. Cuenta hasta diez, cuate. Ajá. <ríe> y, y creo que sí, a veces parece casi imposible sentarte 30 segundos a respirar y decir, a ver... Ahorita lo que tengo que hacer, ¿cómo no vas a encontrar 30 segundos para respirar? Esa es la gran ironía, o sea, si los encuentras para ir a, con el tamalero que ya pasó abajo de la oficina, ¿cómo no vas a encontrar así sentado, ni siquiera tienes que cerrar los ojos, es ser consciente de tu respiración?
0: Es que es eso que, que nos hace no encontrar los espacios, son los programas, son los programas y creencias de la voz inferior, que en realidad nos está saboteando uh -huh. la solución.
2: Entonces, Muy cáchense,
0: cierto. es así como, porque no me están dando ganas 30 segundos. Ah, oh, oh, es la Matrix, Y está cabrón, porque
1: a veces lo haces así una, dos veces. Y ya pasó un pensamiento y a nosotros nos sigue pasando.
0: Ah, y puedo, de esto de la respiración, eh, les recomiendo también. este, Es que yo doy el ejercicio y luego <coughs> la versión 3.0. <risa> <risa> en esto de la respiración, cuando respiren, cuando inhalen por la nariz, imagínense un color. Oh. ¿no? Está, los colores son frecuencias de onda y tienen energía y tienen eh, cargan información. Eso va a ser para otro capítulo más uh -huh. avanzado, pero me siento capítulo como de libro, no. Episodio. <risa>
1: episodio.
0: Episodio. Imaginen un color que entra y cuando exhalen por la boca, imaginen un color oscuro, o sea, tipo negro, gris, como si saliera polvo. Entonces, literal, estamos eh, inhalando una frecuencia alta y exhalando todo lo que ya no nos sirve. Uh -huh. Esas emociones pesadas, esos pensamientos, eso es poderosísimo. Darle además esa cualidad a la respiración, añadir una energía más, que es la energía de la luz.
1: Claro, confiar en el interior también es confiar en nuestra propia magia. Y, y si no podemos siquiera imaginar que una luz de un color esté entrando a nuestro cuerpo, pues también ahí estamos ya viendo que estamos un poco más oxidados de lo que pensábamos.
0: Y poquito ¿no? a poco, ¿no? O sea, uh -huh. yo, por ejemplo, en talleres que he dado, cursos que he dado pues la gente de repente se me frustra. Y me dices es que tú dices que viste no sé qué y nos guiaste a una cascada de no sé qué y yo no vi eso. Calma. O sea, es poco a poco, es gimnasia, gimnasia espiritual, yeah. gimnasia energética, ¿no? Tú dijiste bien, no estamos acostumbrados a, a poner visualizaciones tan constantes en nuestra cabeza. Uh -huh. no Somos más de lo pragmático, de lo material. Entonces estamos despertando y entrenando un sentido que es mucho más útil, es el, los sentidos psíquicos, son los sentidos de la percepción, de la intuición, que son lo que se siente, no lo que se comprueba con, con la evidencia, pues. Bueno, eventualmente se manifiesta. Sí. Ok.
1: <risa> pues un consejo más, la llamada metaconciencia, ¿no? Ser este observador neutral que ya hemos subrayado, pero ex, extraerte de la situación, mirarte un poco desde fuera. Esta frase que voy a decir a continuación es básica cambiar de perspectiva el cambio de perspectiva en muchos ámbitos significa un cambio de conciencia y como un ejemplo es cuando tienes un, pleut un pleito y te sales miras desde afuera dejas de ser presa de tu programación de tus heridas y observas desde esa neutralidad qué tan ridículo puede estar siendo lo que discutes eh, Tal cual la trinchera que estás defendiendo, ¿por qué la defiendes a capa y espada? ¿No puedes soltarla a veces? Hay cosas que sí merecen una defensa casi con la vida, no digo que no, pero en lo general esto de que sacar las uñas para todo sirve.
0: Es que creo que nos enganchamos, ¿no? Uh -huh. A veces, en muchas situaciones de, de interacción y... con otros. Es que es una
1: programación. Claro. También. Pero
0: esto que... Siempre en
1: la escuela es, no, a ver, ustedes van a defender que es bueno tirar basura y ustedes van a decir que es malo. Por... Y entonces así nos ponen a, a ser el antagonista. Te iba siempre. a decir, la
0: polarización de los poderes. Puta. Pero esto de salirte y la metaconciencia y observar, este ejercicio de imaginarse, esto puede ser también algo que hacen meditando, se imaginan que salen de su cuerpo y se empiezan a ir hacia atrás, como un zoom out, Ajá. atrás, 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 y entonces se salen del cuerpo, se salen de su colonia, se salen de su estado, del país, de la tierra, se salen del sistema solar, se salen de la galaxia, se van para atrás, para atrás, como una cámara que se está yendo hacia atrás. No manches, cuando llegas a, no sé, como Men in Black, ¿se acuerdan en Hombres de Negro que en realidad todos son canicas, el sí. universo son canicas, multiversos?
1: Exacto, yo no lo pondría como granitos de arena, como canicas me como parece can más. Eran
0: can canicas, ¿no? Sí. Bueno, así, si ustedes hacen esa abstracción, o tú le llamaste cambio de perspectiva, y haces este zoom out, uf, te das cuenta de, sí, somos todos poderosos, pero en esa perspectiva somos bien chiquitos. Y entonces ese problema que en ese momento de tu presente es así enorme y esa discusión en donde estás enganchado por todos los programas y toda la polarización que te han inculcado, puta, de repente es así como, no manches, este soy chiquito en un espacio de tiempo muy corto, ¿pa' qué me desgasto? No sé, ¿te cambia? Sí,
1: ¿pa' qué me desgasto en enojarme de que el rapi no subió a la puerta de mi departamento y me hizo bajar? Ay, pinche rapi.
0: Sí. Ay, sí, no, no, no. Yo, yo antes era así. No, sí ha cambiado mucho y creo sí. que el poder tener estas reflexiones entre filosóficas, metafísicas, este collage, menage, lo que hace es que empieces a ver la vida diferente. Incluso el estado de paz, no es que ya llegué a la paz, no soy el Dalai Lama y ya estoy en paz Ajá, absoluta, exacto. que ni siquiera lo está, pero... Bueno, no lo sé, no he hablado con él. Pero, no creo. Pero eh, es empezar en las pequeñas cosas de lo cotidiano a estar, a estar más en tu centro, más tranquilo.
1: Uh -huh. Sí, pues es en favor de uno. Estoy súper estoy contento con, con la temática que, que tocamos hoy. Estoy súper contento de que echamos a andar este proyecto de Vida Prana. Y yo creo que si tienes algo que agregar, pues aquí podemos dejarlo. Esperamos sus comentarios. Por lo pronto les damos nuestras redes personales. Ya poco a poco se irán desenvolviendo las redes de, de Vida Prana. Y pues agarraré la famosísima frase de la canción de los Rolling Stones. De también no siempre obtienes lo que quieres. A veces solo obtienes lo que necesitas. Y hay que confiar también en eso. En que ese ser superior del que hablábamos sabe lo que necesitas. Entonces no esperes resultados concretos y imagines todo como debe de ser.
0: Hermosísimo, eh, hermosísimo. Gracias, gracias. Gracias por compartir el espacio, George. No, hombre. Este, pues ahora sí que este va a ser el viaje a cómo escuchar más esa voz del ser superior.
1: Sí, pues muchísimas gracias a todos los que nos interceptan por primera vez. Ojalá se les haga hábito. Compartan el link de este programa a quien les vibre, a quien les nazca. Eh, tampoco queremos ser este... ¿Cómo se dice? Pues como spam de, de, de sus chats espirituales ni nada así, el que quiera entrarle no se lo manden al que siempre menta madres de este tipo de cosas, también hay gente que les van a hacer a ustedes compartírselo y si no pues quédenselo para ustedes, abrácenlo así, así lo hacemos nosotros y pues nos encontramos en la próxima edición y emisión de un episodio más de Vida Prana. Mi querida María, ¿cuáles son tus redes?
0: Mi querido George, arroba María guión bajo vamos, como B de barrera, a okay. M -O.
1: No como de Argentina, así de ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, <risa> B de bueno. <risa> y las mías son arroba Medinaudio para Instagram y para Twitter. Así es que esperamos su retroalimentación, también es importante. Puede ser que por ahí se nos escapó decir algo.
0: O que quieren oír más de algo.
1: Que quieren oír más de algo. Y pues bueno, enganchense con nosotros. ¿Por qué no? Vida para nada. Yeah. Ajo. Ajo.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. hello fresh